0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы вновь вместе. Наша недельная глава Матод Масей. Это спаренная недельная глава. Мы начнем с рассказа. то есть напомним, что было в предыдущей главе, несколько событий. Итак, еврейский народ подался разврату в соответствии с планом, который сделал Белам, посоветовал Балаку. Он послал своих дочерей лучших, там в кавычках лучших своих дочерей, чтобы они соблазнили еврейский народ, и они это сделали довольно успешно. Еврейский народ подался разврату, в результате началась эпидемия, потом выходит глава Калина Шимана, публично заводит Косби в свой шатер медьянку, и тут встает Пинхас, который берет копье, протыкает их вдвоем, как мы помним из предыдущей главы, и Всевышний говорит, что он сделал благое дело, останавливает эпидемию, и вот наша нашей недельной главе Всевышний дает Маше повеление собрать войско и уничтожить до конца да, то есть И при вот таком вот походе на медианитов он назначает Пинхаса тоже, отправляет, потому что он говорит, раз Пинхас начал благое дело, Пинхас и должен закончить. То есть тот, кто начал, тот должен и закончить. И вот э, еврейское войско отправляется в э, такой спецоперации по уничтожению целого народа. И у нас возникает два вопроса. Первое, почему Всевышний такой жестокий, на первый взгляд, почему он требует уничтожить медьян. Да, медианитов и во первых знаете ну не принято у нас мстить просто так тем более что э, ну как бы специально идти находить своих обидчиков что отомстить это что месть нет это не месть и это особая задача особая миссия всевышнему важно было чтобы мы уничтожили именно э, всех медианитов э, почти всех мы об этом тоже поговорим и второй вопрос, который у нас возникает, а где в этой истории второй народ Ма? Ведь Балак он принадлежал народу Маавитянам, а Билам, Меди... Билам как бы дает совет медианитам, да, то есть как бы и вот именно с ними начинается проблема. На первый взгляд казалось бы, что ведь все задумка была то на самом деле Балака. Ведь задумка была, была. Балака, Балака она не убила Ама, чтобы Ама проклял. Кстати, Белам не смог даже проклясть, а он сделал большое благословение. Так вопрос у нас возникает, почему Всевышний не требует уничтожить именно Маав, а требует уничтожить именно Медьян. Да, и э, одно из объяснений, которое дает Тора, э, что впоследствии от Маава родится Рут, да, Мавитянка Руд, которая будет про, про бабушкой царя Давида. И из-за этого как бы, стоило сохранить целый народ. Ну, как бы мы же понимаем, что Всевышний мог сделать это каким-то другим путем, сохранять целый народ только из-за одной э, Мавитянки, ма от которой родится там, Рут, и Рут, от которой родится царь Давид. Ну, то есть как бы, это немножко, э, можно сказать, на первый взгляд натянуто. Понятно, что это правильный ответ тоже. Но как бы, не только в этом кроется вся задумка Всевышнего, почему он уничтожил Мав. Вот. И почему именно он требует уничтожить медиан? Да, то есть, как бы, именно идти непонятно куда так далеко, чтобы уничтожить медиан, прийти к ним для самого факта уничтожения целого народа. И тут мы должны разобрать, что такое классический антисемитизм. Все мы сталкивались так или иначе с антисемитизмом, я думаю, не было людей, которые не сталкиваются. Так вот, антисемиты делятся на несколько категорий. Одна из категорий, я называю их такие умные и опасные антисемиты, есть такой бытовой антисемитизм, который присутствовал всегда и может даже до конца присутствовать в других местах. Но вот что касается бытового антисемитизма, то он немножко понятен. Почему он немножко понятен? Не дай бог понятен, я его не оправдываю. Нет цели оправдать хоть одного врага да, нашего, но как бы так или иначе с какими-то народами мы соприкасаемся. И так или иначе, они нам или завидуют, или они нас боятся, или они завидуют нашей ус успешности, или наоборот, неуспешности. или они Мы им мешаем, так или иначе. Но мы с ним находимся, как написал один известный антисемит Солженицын, 200 лет вместе, то есть 200 лет вместе они с нами находились, как-никак. 200 лет пытались нас уничтожить в разных вариантах у них это не получилось, и они пытаются оправдаться, почему они пытаются нас уничтожить. И вот умные антисемиты пытаются найти причину, почему они нас ненавидят. На самом деле, как говорят любаческие ребы, когда кто-то пытался там оправдать, вот понимаете, там есть за что нас ненавидеть, ребы сказал, что я жил в Украине, вот, и я видел, как люди там ненавидели без причины. Да? То есть, как бы, то есть э, мы знаем, что на самом деле корень кроется в чем-то другом. Так вот, есть разница между маавом, есть разница между Меденитами. И тут мы поймем, в чем эта разница, и поймем, почему Всевышний не требует уничтожить маав, Потому что, в принципе, маав так или иначе, мы должны были пройти через их территорию, мы приближались к ним, да, понятно, что Всевышний не хотел, чтобы мы его уничтожали, но при приближении к мааву у них были варианты, беспокоиться. То есть приходит сильный народ, вот он уже победил двух громаднейших царей, так или иначе он должен вступить с ними в контакт. Не захотели не вступать с нами в контакт и попытались нас уничтожить. Это тоже антисемитизм такой, но это антисемитизм, который имеет под собой какую-то логику. Да? То есть есть другой антисемитизм, который не имеет никакой логики. Вот этот антисемитизм как раз и присутствовал медианитам. Медианиты с какого боку припеку, пришли к нам чтобы нас тоже уничтожить, то есть мы не должны были проходить по их территории, у нас не было с ними территориального вопроса вообще, да, то есть у нас был совсем другой вопрос, и вдруг они приходят и становятся э, наравне с маавом, воевать с нами, посылать своих женщин, и это и говорит, что это классический антисемитизм, ненависть ради ненависти. Они просто нас ненавидят, что есть такой народ, и они готовы идти издалека. Также и Амалека, о котором мы говорили, который тоже нужно уничтожить. Народ, которому мы никак не укражали, он пришел, чтобы нас уничтожить. Из этого делает Тора вывод, что он пошел напрямую против Всевышнего. Потому что еврейский народ – это народ Бога, он захотел уничтожить народ Бога, потому что не верит в народ Бога, и поэтому ему важно... Он не верит в Бога, и поэтому не верит в его народ, и поэтому уничтожение самого народа Бога для него было самоцелью. Как и у медианитов, Это э, ненависть э, ради ненависти. И поэтому у нас есть задача уничтожить медианитов Это одна из причин. Потому что они нас ненавидят, и у них беспричинная ненависть. Просто беспричинная ненависть к еврейскому народу. И нужно отметить, что у многих, э, действительно, наших врагов была ненависть беспричинная. Он ненавидит, ну, потому что мы евреи, и все. То есть нету этому объяснению, нету логическому объяснению. Да? То есть нету никакого, ни, ни по-то что невозможно подогнать это объяснение. Да? Э, невозможно по поставить рамки, по которым он пытается... Даже, он даже не может оправдаться, ему даже не нужно не оправдаться, оправдываться. Он нас просто ненавидит. Да? И были разные случаи, как мы знаем, я могу перечислять эти случаи. Есть случаи, которые я всегда пересказываю с одним человеком, который был в поводаре. Это Кольтмахер Фима Рахмилович, он был директором хлебозавода, так он много лет его прядал украинская женщина под землей, да? то есть, как бы в землянке и спасла его от войны. Но его же сосед, который был, да, то есть, зашел сломом и проломал его маме голову. Да? То есть сосед, который они очень мирно и дружно жили. То есть, то есть, объяснить антисемитизм очень сложно. Мы знаем, что был тоже сильный антисемитизм, когда евреи возвращались с войны, да, то есть и, и с эвакуации приходили в свои дома, а их убивали, потому что говорили, что, слушайте, мы думали, вас Гитлер не добил, что вы уже тут все сдохли, а вы вот приходите со своими домами. И делали еще нам погромы после войны тоже. Как бы. Но ну, вот эти погромы, они хотели жить в наших домах, у них был какой-то территориальный вопрос. То есть мы возьмем современный Израиль, э, Саудиты, да, Саудовская Аравия, которая вступила, там было несколько войн, которые, когда была война, там несколько государств нас напало. Одна из государств, которым мы вообще никак не угрожали и никак не были связаны с территорией ихней. То есть они просто решили нас уничтожить, потому что ненавидели нас. Кстати, сейчас у нас с ними очень хорошие отношения политические. Вот. Ну, не хорошие, но налаживаются отношения политические. Это, наверное, Ромашеха. Да? То есть, ну, как пример, мы говорили, я привел это как пример, того отношения между евреями и евреями, То есть ненависть ради ненависти. Ненавидит, потому что, ну, потому что мы евреи. Помните, вспомнился анекдот, когда еврей поступает в университет в советское время, в институт, вот, и там уже было очень много евреев, и поэтому было негласное правило евреев делать квоту, вот, и было очень много антисемитов и пытались, чтобы евреи не прошли, и вот он сдает экзамены, он сдает его, ну, отлично, не могут ни к чему придраться, и так, и так, задают им один вопрос за вторым вопросом, третий вопрос, четвертый вопрос, он на все вопросы шикарно отвечает, не знает, что делать, и говорит, а, кстати, мы хотели вам задать, я не понимаю, что не могут его никак завалить, еще пара вопросов по истории, он говорит, о история, я помню очень хорошо, я помню, как бородатый дядя на восьмой день склонился надо мной и отрезал мне поступление в этот институт, ну, понятно, сделал его обрезание, Итак, мы продолжаем. Мы ответили на вопрос, почему именно нужно было уничтожить такой народ, который пришел воевать с нами, потому что это был вызов против Бога. Мы ему никак не мешали, он пошел с нами воевать. И... Но есть еще и очень важная духовная причина, потому что все семь народов, которые Всевышний заповедует нам уничтожить, причем при входе в землю Израиля, это уничтожение этих народов, это как бы тоже является духовный прообраз. Это говорит о духовной войне. Э, у нас есть семь основных качеств, да, то есть и э, которые присутствуют в нашей душе, и вот эти семь качеств нужно было уничтожить, переработать, да. И вот есть еще добавочные качества, это ну, то, есть, которые, то, что мы говорим о народах, также туда попадает Амалек и э, Медьяниты, то есть что, что мы, знаем, мы знаем о Амалеке, о амалеке мы знаем, что он напал на нас в дороге, точно так же, похоже, как Меденит, которые решили с нами воевать, но еще он сказано, амалек в духовном плане это сафек, это сомнение. То есть это когда человек начинает во всем сомневаться, делать или не делать, правильно, неправильно, то есть вот эти вот сомнения, которые идут, и это холодность, отношения, холодное отношение к заповедям, вот это духовный амалек, с которым мы боремся. Кстати, мы сейчас как раз и говорим о духовной борьбе с вот этими народами, которые живут в нас, в наших сердцах, и которые наше тело, это как земля Израиля, которые мы должны исправить. И вот мы исправить, мы должны зайти в нее, мы должны уничтожить эти народы. И вот э, мы поговорим сегодня как раз конкретно о медианитах э, э, и что за качество, которое относится к медианитам. Медиан, да, то есть если мы разберем его на, по словам на ивритском языке, он получается это. Э, из двух слов «риф» и «мадон», то, э, то есть это «сора» и «суд», то есть «ми-дин», да? то есть «ми-дин», «риф» от слова, то есть, то есть «сора» и «мадон», то есть и слово «суда», то есть это два качества, которые э, кроются в, э, именно в Амалеке. И корень э, «соры» без причины – это самое страшное, что может быть. Когда человек ссорится без причины, это самое страшное. Но даже если есть причина, то ссора – это вещь, понятно, очень плохая. Да? Но ссорой, он не заканчивается только ссорой, он еще заканчивается судом. То есть ему нужен суд для того, чтобы оправдать свою ссору. То есть он поссорился человека и при помощи суда пытается его уничтожить до конца. То есть мы видим здесь конкретное взаимодействие ссоры, то есть конкретное взаимодействие то есть с человеческими качествами, которые он возненавидел сначала другого человека, и потом идет с ним в суд. Это вот такое вот два слова, которые собираются и складываются одном месте с другом. И мы спросим, что же такого плохого в слове ДИН. Да? ДИН это суд, это суд, справедливость, то есть мы ищем справедливости, мы ищем суда. Возьмем пример. Когда два еврея да, между собой поссорились, они идут, не должны идти в Дин. Это совсем другая вещь. Мы говорим не когда два еврея поссорились, а скажем два человека. Зачем идут вообще к равину выяснять Дин Именно правила Торы. Для того, чтобы доказать свою правоту нет, нет, еще раз нет идут к равину не для того, чтобы показать свою правоту, а для того, чтобы понять, что Всевышний хочет. Потому что когда есть недопонимание между одним евреем и другим евреем, нужно идти к равинскому суду, чтобы понять, что в этом моменте хочет Всевышний. Помните, как в этом э, э, есть пример, да? то есть в э, Хасидуте есть такой пример. Не только в Хасидуте э, пишется, что два еврея пришли к раввину со спором. Один говорит, я одолжил, э, скажем, там, Хаим говорил, я одолжил у Абрама, там 300 долларов. Вот, Абрам не написал расписку. Теперь, что через месяц он отдал. Прошел месяц, Абрам не дает. Равин спрашивает, Абрам, почему ты не отдаешь? Потому что я не хочу отдавать. Тогда э, Хайм начинает вопить истерически, отдай мои 300 долларов. Абрам кричит, не, не отдам. И Равин кричит, отдай. То есть, что в этом случае происходит, э, к примеру? То есть, э, Хайму интересует его 300 долларов. Абрам не хочет эти 300 долларов отдавать, а что интересует Равина, что хочет Всевышний. Всевышний хочет, чтобы он отдал эти 300 долларов, это мнение Всевышнего. Поэтому, когда евреи идут э, в Равинский суд, как таковой, в э, первую очередь это не из-за ссоры, а потому что им нужно понять, что Всевышний хочет в данный момент и как правильно выходить из конкретной ситуации. Но если, э, и при этом э, люди, выходя от э, Равинского суда должны остаться друзьями, потому что суд это такая вещь, которая должна э, перейти в более э, ну, следующий этап, то есть как бы именно она и нужна для того, чтобы определить э, правильность правильность равинского решения, но ни в коем случае, ни в коем случае это не для того, чтобы проявить ненависть к обидчику, ненависть к человеку, который тебя зацепил. Да, понятно, что Тора не требует от нас там ударь, тебя ударили, это тебе ударили подносчики, поставь другую, но нет смысла, в принципе, да, как бы, э, то есть э, это не для ненависти, то есть мы идем в суд, чтобы разобраться, чтобы не наказать, не дай бог, другого человека, а для того, чтобы э, компенсировать так или иначе свои там потери, может быть, еще что-то. Есть разные вещи, по которым мы обращаемся в суд, но... Очень важно что отметить, что сам народ медьян, его смысл тоже, как если разобрать, метад один, качество суда. То есть сам Мидьян, он по себе это качество суда. И это само качество по себе, суд и справедливость, они стоят, если мы сейчас говорим немножко каббалистические вещи, они стоят с левой стороны, то есть символизируют гвуру. Что такое гвура? Гвура это строгость, это ограничение, это э, как бы э, все, что связано с гвурой, это как бы с нашей стороны, это как будто бы что-то нехорошее, это как будто бы удар палкой. Да? Для нас гвура это какие-то ограничения, то есть есть гвура, есть хэсет. Хесед, хесед это безусловные там подарки Всевышним это спуск сверху какого-то чего-то хорошего а гура как правило это наказание это качество суда их э, называют гура и вот как гура стоит она как раз с левой стороны и чему противоположна гура гура противоположна хеседу то есть милосердию то есть когда мы идем качество суда у нас отсутствует качество милосердия что же так то эмэт истина истина это середина между качеством милосердием и между качеством суда, да, то есть это такая вот э, основная середина, к которой мы должны стремиться, мы должны стремиться к истинности, да, то есть, но э, мы должны продолжить, и что такое, э, еще раз, это когда мы соединяем гвуру и Хесет. то есть мы это средняя линия. Скажем к примеру, где можно увидеть вот это такое соединение? Но вот соединение, скажем, вы едете на машине, и вас ударяет другая машина. Она нарушает, ударяет вас сзади, на перекрестке, незначительный удар. Вы выскакиваете с машины, смотрите, видите, у вас помятый бампер, то есть он стоит ремонт, может разбитая фара. Вы, Если вы нормальный человек, то есть, как мы уже говорили, что нервничать просто так не надо, вы выходите и говорите, как мы будем разбираться. Вы причинили мне ущерб ущерб, мне надо восстановить фару, мне надо восстановить бампер и потерянное время. Давайте разбираться. Если человек не хочет отдавать, то можно пойти с ним в суд, и суд постановит, что отдавать. И как отдавать? Но ну, представьте себе другую ситуацию. Вы едете на машине, и ваш лучший друг, то есть, который там, многое сделал для вас в жизни, случайно сзади ударяет вас в бампер, разбивает вам фару. Да? Как вы выходите как вы начинаете разговаривать? и вы можете разговаривать... Совсем по-другому, если вы близкие друзья, он говорит, ой, извини, он тебе скажет, давай я быстро заплачу, я тебе это вот, ты говоришь, так какие мы же друзья, неужели я с тебя буду там, эти, там, забирать эти 100 долларов, то есть э, я не хочу это вот, то есть я тебе это прощаю, и тот говорит, нет, давай я тебе дам, то есть мы видим совсем другое отношение, хотя по суду он должен вытащить деньги и отдать, и он за причину учерк. Но здесь присутствует другое качество, качество Хеседа, качество Эмета, что мы близкие друзья, что между нами вот эти вот э, происшествия, то есть как бы, ну, с кем не бывает и все остальное. То есть тысяча примеров, которые можно так приводить, когда качество суда не задействовано вообще, вообще. И э, мы рады, что оно не задействовано, потому что у нас задействовано именно качество э, милосердия, беспричинной любви, как мы говорим, и об этом мы сейчас поговорим подробнее. Еще я забыл сказать важную вещь, что иногда гвура, то есть вот эти ограничения, это суд, который нам кажется гвура, на самом деле является хеседом, то есть не ограничением, а милосердием, где мы это видим? Мы видим это пример с ребенком. То есть мы даже спрашиваем, почему еврейский народ с него так строго спрашивает Всевышний, с других народов так строго не спрашивает, почему такие там, движения, почему на то есть, есть пример с ребенком, что пишется, отец, который не наказывает своего ребенка, он его не любит, потому что настоящая любовь это не когда ты садишь его на руки, там целуешь и говоришь ути-пути. Да? Настоящая любовь, когда ты видишь, что нужно применить, там, скажем, репрессивные меры, там, нужно там наказывать. Не обязательно побить, то есть ну, там, не пусти в бассейн, а он просит тебя, говорит, я больше не буду. То есть иногда ты должен проявить это качество гуры, то есть именно качество суда. То есть с твоей стороны это хесет. Почему хесед? Потому что для ребенка это наказание. Когда у ребенка, там, скажем болят зубы, и ты не даешь ему сахар, да или там у него температура, ты не пускаешь его там, играть на улицу, для ребенка это ограничение. Он выглядит, как будто бы для него делают что-то плохое, но на самом деле для него делают хорошее, потому что хотят ему хорошее. И это называется настоящий это настоящее милосердие, настоящая благотворительность, которую ты делаешь путем гвуры. То есть для этого тоже нужен дин, поэтому в нашем мире иногда дин нужен, иногда гвура, который нам кажется гвура, со стороны Всевышнего выходит только милосердие. И теперь мы касаемся очень интересной фразы, которая говорит Всевышний, и там Всевышний, пишут наши мудрецы, говорят, так это записывает, что э, хотел Всевышний сделать наш мир э, качеством двора, качеством, качеством суда, но увидел, что тогда не сможет существовать наш мир, и он э, сделал э, качество хеседа. Да? Как и помните, знаменитая там молитва, э, мида трахамим, что ты проявил Всевышний качество милосердия перед качеством судом. Что ты не проявлял качество суда, а милосердия. Видел, что Всевышний, что тяжело, чтобы этот мир работал по качеству суда. И поэтому он добавил туда милосердие. Мы спросим, а что же тяжело? Ну, представьте себе, человек нарушил Шаббат. Раз и умер, да, человек там украл, раз потерял деньги, да, на самом деле это был бы прекрасный мир, на первый взгляд, но такой мир бы не мог существовать. Не нужен Всевышнему такой мир, потому что мир, в котором нету сокрытия его, невозможно показать все преимущество света, нету свободы выбора. Поэтому Всевышнему надо сотворить было именно такой мир, в котором будет качество Хеса, только в таком случае наш мир может существовать. Если Всевышний добавит милосердие и уберет качество суда, то будет наш мир э, существовать. А если будет качество суда, то ничего в нашем мире, наш мир не сможет существовать вообще. И поэтому мы видим, что Всевышний добавил в наш мир качество хесед и качество милосердия. То есть я вспомнил, сейчас мы в шаббат сидели, Равин Шиман рассказал интересную историю, Равин Шиман с Павадар. Он рассказал ту историю, э, что как-то в одном местечке э, был еврей, э, очень плохой и он очень сильно стучал. Ну, так как мы с ним знаем, что такое стучал. Слово стучал подходит больше. Он делал плохие вещи, доносил властям на всякие там, недоработки, неправильные вещи, которые были в еврейском народе. А тогда вы же представляете, там что-то не доделал, какую-то мелочь тебя там могли убить, посадить, там, даже расстрелять. Как помните, все в Советском Союзе, что такое донос? Да, тебя доносит, то есть ты, ты подозреваешься, там, не удивлюсь, что ваш муж еще там. Там, ну, вы помните, как в этом знаменитом фильме вот. и евреи начали жаловаться Рэбе, говорит, мы не можем он, то есть, уже там многие люди из этого погибли многие люди потеряли свой бизнес э, там, остались сиротами, вдовами потому что этот человек вот так стучит и Рэбе вызвал этого человека и говорит, объясни мне, почему ты так себя ведешь он говорит, Рэбе, ведь все, что я говорю это истина, это правильно, то есть он проявляет качество эмет и качество суда потому что он судит, да и Иереба ему говорит, значит, ты живешь э, эмет, да? для тебя важен эмет, для тебя важен дин, то есть ты живешь в качестве истины и в качестве суда, то есть для тебя истина важна. Тогда ты должен и идти у мир истины. То есть это был его приговор. То есть ты говоришь о истине, что ты говоришь, что здесь должна светить истина, значит ты поднялся, иди в мир истины, иди в тот свет. На том свете там мир истины и мир суда. То есть там и будет суд, там и будет истинность, вот тот мир иди, раз ты так живешь. Поэтому человек, который мы, мы знаем, что это такое, да, то есть когда есть такие люди, как у нас есть соседка, которая постоянно на что-то жалуется. То есть в принципе, если рассмотреть ее как таковые жалобы, ну наверняка они имеют под собой... Обоснование. То есть она не просто так жалуется, есть какая-то причина, но эта причина настолько мизерная, что если бы она не использовала это качество суда, то все это бы устранили так без этого, да, то есть, как бы, и ничего плохого от этого нету, то, что происходит. Но я не знаю, что в ней руководит ей там, или просто человеку не сидится, или еще что-то, но, как бы, обязательно там сделать замечание. Вот с такими людьми вообще неудобно общаться, то есть, люди, которые пишут кляузы, по пакости, они могут и пи пишут правдивые вещи, да, но эти вещи, зачем, к чему они идут? Они ни к чему э, не идут. И поэтому мы сказали, что э, э, именно мир наш не может существовать качества э, именно милосердия, качества дин, то есть э, Закон он может существовать только в качестве милости. И теперь я хотел перейти к основному э, теме, которую я хотел сказать. Мы знаем, что мы сейчас находимся три недели траура между Теснин, это время называется, время, когда был разрушен Иерусалимский храм. Время называется время траура. Да? То есть вы знаете, что входят законы траура сильные, и пишется поколение, в которое храм был разрушен, оно как поколение, поколение в храм, которое не восстановили, оно как поколение в храм, который был разрушен. То есть мы должны проанализировать, из-за чего был разрушен храм. И мы знаем, что второй храм был разрушен из-за беспричинной ненависти к другому человеку, другому еврею. То есть это было беспричинная ненависть. Да, и исправить это можно без причины любви, Так говорит мы хотим это исправить. Значит, исправить это нужно без причины любовь. Не должна быть причина, э -э, по которой мы любим. Вы знаете, на, на самом деле, э -э, мы почему-то кажется нам это великие слова, что такое без любить? Любить нет. Без причины любить это самый тяжелый труд, который есть у нас. То есть, Скажем, к примеру, вас, там, люди, которым я заинтересован, с которыми я общаюсь, так или иначе пересекаюсь, у меня есть хоть какая-то причина их, их любить. Да, то есть, э, есть причина, я могу найти причины. Они так или иначе со мной связаны. Что значит любовь настоящая, без причины? Это любовь, когда человек этого не заслуживает, когда он ведет себя страшно, ведет себя очень плохо, погано, как мы говорим. Вот, а мы, тем не менее, к нему относимся хорошо, потому что он еврей. То есть, нет никакой причины, по которой мы к нему относимся хорошо. Это причина любовь. Да, то есть как бы и вот такое вот отношение, которое Всевышний от нас требует в нашем поколении. Но еще очень важно сказать э, то, что мы сказали, почему нужно уничтожать медьян. Мы придем пример. Пишется, что Иерусалимский храм был разрушен из-за без ненависти. Но при этом сохранялось качество суда. Да, качество суда сохранялось, не было нарушено. Вот. И, э, есть быть э, э, омерзительным э, минуваль Петра, быть омерзити, омерзительным Патори. Да? То есть, может человек оказаться омерзительным Патори. Э, как это сказать омерзительном Патори? Мы уже говорили, что храм был разрушен за, без причины и ненависти, но также мы можем сказать другими словами, что храм был разрушен при соблюдении качества суда. Да? Именно качества суда, благодаря тому, что суд Патори сохранился, именно конкретный суд, такое образное выражение. Сейчас я постараюсь это разобрать более подробно. Итак, мы помним, наверное, все причины, по которым был разрушен храм. Есть история с камцей и баркамцем: То есть, было два таких человека. Один пригласил другого в гости. Вот. Один был камца, другой баркамца. Так вот, который пригласил камцу или баркамцу, то есть, он хотел пригласить камцу, получил, что он пригласил баркамца, потому что кто-то ошибся и отнес приглашение не к тому. И тот человек пришел к нему на торжество, которое он устроил. Тот его увидел, говорит, ты чего ко мне приперся? Тот говорит, как же, ты мне сам прислал приглашение. Это ошибка, я не прислал тебе приглашение. Хотели пригласить другого человека, поэтому я тебя прошу, уйди с моего мероприятия. Ну, тот человек, скорее всего, что он его просил по еврейскому закону, аккуратно подошел, сказал, ты здесь человек лишний, я прошу тебя не видеть. По закону он имел это право сделать? Имел это право сделать, он сделал все по закону. Следующий этап, который тот ему говорит, слушай, не выгоняй меня, то есть, давай я тебе там оплачу все твои расходы на меня, только не хочу, чтобы люди увидели, как я ухожу, это как бы неуважение ко мне. Тот говорит, нет. Он говорит, давай я оплачу всю трапезу, он говорит, нет, давай я оплачу все, то есть, здесь ты вообще не потерпишь убыток, только не выгоняй меня. Тот говорит, нет, я против. И он увидел, что мудрецы, еврейские мудрецы, спокойно на это смотрели, да и ничего не возразили против такого его унижения, он разозлился на еврейских мудрецов, дальше пошел э, продолжение этого истории про жертвоприношение, все, но, скажем о мудрецы, почему мудрецы молчали, э, имели ли они право молчать? Имели, потому что вещь, которая не будет услышана, нет заповедей ее сказать, то есть они, не, если бы не сказали, не, слушай, ты должен его оставить, э, и... Ты должен, чтобы он присутствовал, он бы сказал, да идите нафиг, я не хочу, чтобы он присутствовал. Он бы их не послушал, да, а по, по, по Торе, да, то есть если по закону, они не обязаны были это сказать, но не по закону. Скорее всего, если бы они вмешались сказали, слушай, или мы уходим, то есть или ты его оставляешь, то, наверное, это было бы не по закону, но правильно. То есть есть понятие по закону, а есть понятие правильно. Вот так вот надо поступать по-еврейски, то есть по беспричинной любви, то есть чтобы не было э, аспекта. Но это ладно, это одна история. Есть еще одна история, которую Талмун говорит, ужасная история, я вынужден ее рассказать. Эта история происходит э, тоже законным образом. Было два э, друга, Вот один был женат, другой был не женат. И вот этот друг, который был не женат, увидел жену этого друга. Она ему, конечно, понравилась, приглянулась, он на нее как-то посмотрел, но ну, только посмотрел она тоже на него только посмотрела, то есть они друг к другу приглянулись, ну еврейский закон опять же закон Дин запрещает такое э, отношение, запрещает вот это такое вот э, неправильное поведение и поэтому дальше этим не ограничено, а все ограничилось, то есть, но началась ссора у этого человека с женой, вот, ну, может потому что она увидела, что кто-то еще на нее смотрит, может он на нее плохо не важно почему он с ней поссорился но он с ней поссорился и кому он пришел поплакаться к другу и говорит другу вот у меня такая жена он говорит да что ж ты живешь с такой женой если она тебе так ненавистна возьми и разведи за ней он говорит не могу я когда э, брал ее замуж э, ой в жены то есть э, был подписывал брачный договор а в брачном договоре пишется я там сказал что если я с ней разведусь я должен дать ей большую сумму а у меня такой суммы по мини нету это очень большая сумма он говорит ну для чего есть друзья я тебе должу эту сумму вот давай подпишем договор, я тебе дал жил без процента по закону, я не взял с тебя ни одного процента, я тебе дал как друг, я выполнил большую заповедь, делал, дожил деньги другому еврею, вот тот пошел, отдал и сделал, гет развелась, понятно, она развелась, она свободна, теперь по еврейскому закону, да, он может быть с ней мужем и женой, он может быть с ней мужем и женой, да, то есть они поженились, то есть он дал деньги, теперь. Тот э, еврей, который развелся, все, что он одолжил, отдал этому человеку, этой жене. И этот человек уже вернул свои деньги. Ну, ему этого стало недостаточно, он приходит к нему через месяц. Говорит, ты помнишь, я тебе одолжил эту сумму? Он говорит, да, помню. Верни мне, пожалуйста, деньги, которые я тебе одолжил. Он говорит, ну ты знаешь, у меня нету. Ну слушай, отдавать-то надо. Слушай, ну если я бы тебе дал благотворительность, но самая большая благотворительность – это дать человеку работу. Иди ко мне работать, прислужница. И вы представьте себе сцену. Они сидят, воркуют, да, то есть как бы муж, женой, его предыдущей женой, новой своей женой, воркуют, кушают, все хорошо, там сидят вместе, все им нравится, а тот им прислуживает и наливает бокал вина, и плачет при этом, и слеза. Упала бокал вина, и это было как бы последняя капля, которая э, подчеркнула то, что был разрушен храм. И все сделано было законно. То есть они, никто не нарушил закон Торы, представьте себе. Но есть то, что называется в хасидизме, говорят, идти по букве закона. Иногда идут по букве закона, а иногда топчутся по этому закону. И вот есть люди, которые топчутся по закону. Что значит топчутся по закону? Они не ушли от еврейского закона ни вправо, ни влево? да и при этом то что они делают по еврейскому закону все законно все по еврейски все хорошо но при этом страдают вокруг люди при этом может быть абсурдные ситуации которые ну, реально абсурдны. и поэтому если мы хотим проявить качество беспричинной любви то нам нужно чтобы не проявилось такого что произошло с еврейским народом э, при изгнании в тот момент в храме то есть мы должны любить еврея другого сделать все возможное даже если этот еврей тем более что этот еврей не мы должны э, жить э, по еврейскому закону, мы должны жить выше закона, мы должны любить других евреев, мы должны понимать, что иногда суд ради суда ⁇ это вещь неправильная. Мы должны сделать все возможное, чтобы у нас была беспричинная любовь, чтобы мы были по-настоящему, думали, что хочет Всевышний, что будет приятно Всевышнему. Иногда стоит потерять. Иногда стоит как бы, не искать оправдания своим действиям. Мы э, зачастую делаем очень страшные ошибки. То есть, как бы, мы делаем все как положено. Но при этом э, в повседневной жизни мы видим, мы можем наступить другому на ногу, мы можем э, своего врага пытаться уничтожить по-законному. Говорят, он же такой плохой, то есть ему полагается наказание и так далее. Когда Любачевский ребе э, объявил о о том, что евреи должны, чтобы его хасиды там сделали все возможное по приближению других евреев к Торе. Вот. И другие евреи вышли одевать тфелин, молодые ребята, которые учились в Вишиве, они начали одевать Филин, заходили в разные районы. Были очень много противников, которые говорили, что по закону, вообще, что вы одеваете этому еврею Тфилину. Может, он даже не помыл руки перед этим, а не помытыми руками, то есть, может, и нельзя одевать тфелин. То есть, наверняка, он не мыл руки или еще что-то. То есть, находили тысяча законов, которые называли дин, да. То есть, тысяча законов, которые говорят, по закону я не должен одевать филин. Да и сейчас мы можем спокойно сидеть в карантине, да, сказать, что вот у нас по закону мы ничего не должны. То есть, по закону от нас никто не требует. Никто по закону не требует от еврея выехать в шрихут, уехать в другой город, создать там бейт э, и заниматься другими евреями. Никто по закону не требует от нас. Э, лететь на край света, делать все возможное, чтобы помочь другому еврею, как материальному, так и духовному, да, то есть сделать все, что от него зависит. По закону еврей, который учит Тору с утра до вечера, он э, освободен от всех заповедей. Он может сказать, я учу Тору, идите все нафиг. То есть это не моя работа, то есть пусть этим занимается кто-то другой. И тысячи таких примеров, которые мы можем приводить один за другими. То есть можно жить согласно э, еврейскому закону и можно жить э, еще на более высоком уровне. Да, который требует от нас Тора, что если мы спустились в этот мир для чего-то, мы должны исполнить свое предназначение, а не просто так спуститься в этот мир и находиться здесь. Мы должны сделать все возможное, чтобы привести в этот мир нашего праведного Машеха и чтобы уже поскорее мы закончили эти страшные дни, которые идут вплоть до 9 авгу и чтобы они, наши посты превратились в радость. Всем хорошей субботы.